0: Salve, salve família! Rap TV tá aqui hoje com Rap TV Cast para você no YouTube e também nas plataformas de áudio para quem quer ouvir, quem quer fazer uma outra parada e tá ouvindo a gente é legal também estar tá sintonizando por aí e hoje a gente tem aqui um convidado mais do que especial um, um youtuber também eu já vou apresentar ele antes, falando aqui, eu sou Felipe Mascari apresentador do canal que vocês já conhecem Uh, junto comigo aqui do canal, Kaique Zurk, cofundador do canal e um dos editores aqui também do nosso Rap TV. Dá um salve, Zurk.
1: Salve, rapaziada. Kaique Zurk, fundador do canal junto com Masca e diretor também. Estamos aí para trocar uma ideia hoje, falar mais besteira.
0: <risos>
1: e também aqui representando
0: o canal também um dos nossos integrantes aqui, o Kainan, direto do Sabe. sul do país.
2: Fábio, rapaziada, é a correspondente internacional deles aqui, né? É o doutor musical, roteirista e insuportável da rapaziada.
0: Da hora. E agora apresentando o nosso convidado, também um dos, uma das pessoas que eu admiro demais, aí no, que participa da mídia, querendo ou não, uma pessoa muito influente, com uma, com uma visão de mundo muito especial. É ele, Henrique, do quadro em branco, mano.
3: Pô, prazer, mano. Fico É uma honra mesmo participar aqui. Que eu acompanho o trampo do Rap TV desde muito antes de ter o canal, tá ligado? Eu já, já acompanho muita coisa e, pô, admiro muito o trampo também. É um prazer estar aqui, mano. Tá.
0: Da hora, mano. A gente já trocou tanta ideia de fazer um trampo junto e tá rolando. Nossa, nossa desde 2017 a gente tá combinando. <risos> da hora, agora na quarentena uniu a gente, querendo ou não. É isso,
3: mano. É isso. lado bom, lado positivo. <risos>
0: E eu vou começar aqui Primeiro, Henrique, oh antes de puxar a pauta Eu queria que você apresentasse um pouco sobre o seu trabalho para quem não conhece, tá ligado? Então eu que você faça um pouco sobre o quadro branco E tudo mais
3: Sim, cara, eu, eu acho que assim, pro, pro público do rap TV, A parte que mais conversa com o nosso conteúdo É realmente lá onde a gente começou muito fazendo Que era um, um conteúdo muito voltado para interpretar o que estava acontecendo Na cena do Rap, né? Principalmente na cena do Rap Brasileiro Aqui, que eu até nem tenho Tanto contato com a, com a cena de fora, se assim, Eu ouço muito casualmente E... Aconteceu, a gente tem um canal desde 2017, eu faço com um amigo meu, que é o Otávio, meu amigo de infância, e, e a gente começou falando de um verso do Sante, num poeta no Topo, era na época que estava começando a bombar na internet, e o suicídio, e uhum. Poetas no Topo, e um, essa cena mais nova que a gente tem, vem muito de 2016 pra cá, né? E, e eu acho que, assim, é, é um projeto que começou muito produto do seu tempo, assim, de, de, de não que a gente tivesse racionalmente pensando que existia uma brecha no para produzir sobre e tal, mas era o que eu estava ouvindo muito na época e eu queria falar sobre isso E dali em diante a gente começou a falar de vários assuntos, assim, porque a ideia do canal não é falar só de rap, né? Rap é, é outra outra coisa, assim, que acontece na arte a gente fala de arte em geral e Mas tem muito vídeo sobre isso e nossos vídeos eu não eu não apareço, é raro aparecer, inclusive E e é mais narrado em off, assim, e a gente edita quase mais ou dos clipes, ou de filmes, ou outra coisa e é mais uma parada de tentar chegar numa interpretação Assim, tentar entender o que tá acontecendo Naquela música e tal e, Ou num livro, alguma coisa É um conteúdo bem diferente do, do, que, do que se fazia na época Hoje em dia já tem mais canais fazendo Vários que eu, que eu curto bastante também e, Mas é isso, quem se interessar tá lá Os vídeos geralmente tem entre 5 e 20 minutos Depende muito
0: <risos> É da hora, é da hora, eu gosto demais, mano Sei lá, Pô, do nada, nossa. os caras começam a misturar Nietzsche com jonga e aí eu começo a <risos> o <aluno> das ideias.
3: Acontece, <risos> acontece.
0: E falando um pouco sobre a pauta, rapaziada, pra quem, ah, enfim, eu, eu vou falar aqui um pouco, que a gente vai falar sobre o que hoje no Rap TV cast. Vamos falar sobre a politização ou despolitização do rap nacional, né? A gente tem visto, desde que surgiu o rap, uh, o rap ele se mostrou como um movimento político muito forte, né? Ativo nas periferias, é, atuando como uma voz de denúncia para violações de direitos humanos, para violência policial, para, enfim, falta de saneamento. Exato. Enfim, são, são várias e várias pautas que o rap... É, que, que estiveram presentes no rap nacional ali no começo do, do, do final da década de 80, para os anos 2000, para os anos 90, né? E aí, a partir dos anos 2000, ah, o rap mudou, enfim, teve uma nova cara, e agora, voltando aqui para 2018, com a eleição do Bolsonaro, a gente voltou a ter o debate político dentro do rap, né? Ah, muitos artistas se voltaram, né? Se colocaram contra o Bolsonaro nas eleições, mas aí fica um debate, né? É, houve também troca de ideias sobre essa essa política, no, é, esse debate político no, no, no movimento do rap entre os artistas? Porque, porque assim, se colocar contra o Bolsonaro, pode-se dizer que já é um ato político ou vai além disso, sabe? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Se o rap ainda, atual ainda pode se dizer politizado nesse aspecto político mesmo, né, é, que a política envolve vários, vários mundos, vários universos, então, dentro dessa faceta, eu quero que vocês falassem sobre o rap ainda é ou não politizado, na opinião de vocês. Pode começar, Henrique, mano.
3: Então, eu, eu acho que essa discussão, ela começa até um pouco antes, assim, porque mesmo antes do rap vir para cá, o, o movimento hip-hop, no geral, ele já era muito político, mesmo antes de começar a se discursar política, né. Sim. Então, a, a gente tem um, um movimento de, de, de festas e de, de DJs e, sabe, ressignificação de coisas que... Eu tava até... tem, tem um livro que é Rap Política, um livro brasileiro, que fala sobre esse movimento de ressignificação de, alguns, de algumas ferramentas que eram de uma classe média ou de uma classe mais alta, que começou a descartar isso aí e trocar por outras coisas, e foi da onde começou a se, a se repensar o, os discos e se fazer as festas em, em lugares mais periféricos e tal. E o movimento hip hop, ele é muito, ele é muito relevante politicamente desde aí, desde quando não falava ainda, né? E, e mais comunicava de outras formas, assim. Então, eu acho que hoje em dia tem muita essa rejeição do que, que é o... O, a politização dentro do rap, principalmente do trap, que eu acho que é onde tem mais rejeição é, é da politização na música trap. E eu acho que para entender esse processo de como essas coisas ainda são muito politizadas, a gente tem que voltar lá na origem do negócio, que era que surgiu como o um movimento de entretenimento, sabe? De, de, de ocupar aqueles espaços e de, é. e de criar cultura e de criar música e tal. E que isso ainda tá acontecendo, mas de outras formas, né? A gente vai ressignificando tudo isso, assim.
1: E aí, Kaique, colocou... Mano, é eu personagem? acho que, mesmo que hoje não falem sobre política ou não falem sobre questões que o rap já abordou, quando você tem um movimento que é preto e pobre e serve pra, enfim, se divertir, se entreter, isso já é política de certa forma, sacou? Porque você deixa de ser aquele cara deprimido da sua quebrada pra, mano, fazer um bagulho que pode te tirar daquilo ou fazer um bagulho pra se divertir, tá ligado? Pra esquecer... Dos problemas da sua vida, mano Isso é política já Sim. Mas eu acho que, no que Na questão especial Bolsonaro, tá ligado? O rap faltou muito, mano Com o lance da politização Porque A gente ficou quieto, tá ligado? Os artistas ficaram quietos, mano Foram um ou dois Ou cinco Que levantaram uma bandeira contra o cara Sacou? E tentaram abrir os olhos da rapaziada, porque a grande maioria cagou, mano. A grande maioria cagou, tá ligado? E eu acho que isso foi um erro um erro foda do hip-hop, tá ligado? Um erro que não deveria ser cometido.
2: Eu complemento um pouco o que o Kaique disse, tá ligado? Na questão de já ser um movimento político só em ser um movimento. Porque o rap, querendo ou não, ele é um movimento contracultural ainda, tá ligado? A gente pode ver mesmo o próprio Borges, tá ligado? Ele lançou uma música que ele não tinha a real intenção de ser político, tá ligado? Ele mostra os problemas, mas ele faz com muito entretenimento e olha todo o problema ao qual isso levou ele, tá ligado? Toda a problematização que tem em cima, sabe? Então é uma coisa que não tem como fugir. E eu vejo hoje também uma área muito nebulosa, porque a gente teve o Trap, que tá em um crescimento muito, muito, muito grande. Só que não teve uma profissionalização dele ainda, não teve uma mescla com o BoomBap, igual alguns policiais tem como fazer. Inclusive tem alguns trappers que eles tentam é, Adotar essa bandeira de que Ah não, o trap não é um movimento Político, ele tem uma estética própria Uma linguagem própria e aí é disso que a gente fala Sendo que muitas vezes não é, tá ligado? E parece que a Rafa vezes, não, não conseguiu Assimilar ah, ainda isso é um absurdo. Exatamente
3: mas, é. mas eu acho que vai muito também num, Numa dimensão assim De, de entender o, o hip hop Tanto quanto um movimento social Quanto quanto um movimento artístico, né? E, e quando a gente fala de, de, de movimento artístico E de arte ah, Talvez pensar a arte Como uma ferramenta Para um movimento político Seja uma perspectiva assim, Mas entender a arte como uma coisa Própria da arte, de expressão artística e, e entender que Essa intelectualização da arte Talvez seja um segundo momento da arte E o primeiro momento É um momento de, de refletir O, o, o que você está sentindo, o que você que quer expressar então, talvez, assim, discursar sobre o Bolsonaro não seja uma realidade que seja tão direta a algumas pessoas que estão se expressando artisticamente dentro do rap. Então, talvez, falar sobre Sim. outras coisas de uma experiência real do rap, até como o que tava falando, de uma experiência do que você está vivendo ali na, ou, ou na periferia ou em, em outro lugar que tu ocupa, assim, talvez já, já seja um momento de se afirmar politicamente, que não necessariamente exige que tu coloque numa política institucional, ser, né? Isso. É, que aí é, é tu pensar uma arte que, a, primeiro seja livre e, e depois, mas também não seja alienada, né? Porque eu acho que assim, tu pensar numa arte livre é, é muito diferente de tu pensar numa arte alienada porque Sim. não no momento que reflete o que está está vivendo em volta, assim, não é, isso não é alienado isso já é um movimento de socialização, entendeu? De, de contextualização social e isso aí também é muito importante pra gente ter uma dimensão e a, e a gente, partindo de uma visão própria Conseguir interpretar o que tá acontecendo na nossa política A partir também dessas visões que a gente recebe De, de arte e de, de outras expressões sabe? Que aí vão... É, eu entendo o momento da eleição Como um momento que realmente Era um momento social, que tava, que tava Além da música, que era um momento de se pronunciar hum. e tal E que esse pronunciamento era importante fora da música Eu entendo isso, e Exato. dentro da música também, com, cer com certeza Mas... Mas talvez as letras do rap Várias refletiram o que estava acontecendo Do Bolsonaro ali, mas algumas talvez não tenham falado Diretamente sobre o Bolsonaro, mas ainda eram sobre o Bolsonaro Numa consequência, numa visão mais ampla sabe Sim, sim é, Se você pega,
0: por exemplo Aquele cipher, né Do Leihuan, eles que saiu pela Pineapple quem ali é mais direto contra o Bolsonaro mesmo, se eu, não, se eu não me engano, agora vindo de cabeça, é o Rod do 3030, que cita o mesmo nome e tal. Agora você pega vai o Don ali, ele, ele cita vários aspectos é, do que representava o Bolsonaro, da questão do racismo, do elitismo. É, você pega ali o, o Akira falando sobre é, a, a forma que os negros são assassinados e tudo mais, né? Enfim, acho que entra um pouco nesse ponto, né? Mas Esse por... é muito bom. Exato, eu também eu gosto demais Um dos trampos que eu mais gostei naquele ano Mas entra outro é, E aproveitando esse gancho uh, A gente, você falou, né, sobre Por exemplo, os artistas Se expressarem De forma indireta né, sobre essa politização A é é... espontâneo, eu acho, né isso, isso, a, a, tratando a partir de, de experiências, né? Mas vocês acham que há um medo uh, de, de perder, por exemplo, parte, perder um pouco do público e tudo mais ao defender algumas... Uh, por exemplo, chegar numa eleição em 2018 e falar que, mano, vou votar nesse cara porque é isso, 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 nesse deputado porque ele representa minhas ideias e tudo mais. Vocês acham que tem esse medo, mano, do, por parte dos artistas de sofrer retaliações dos, dos fãs e tudo mais? Sim.
3: Com certeza, com certeza. E, e eu acho que, e, por exemplo, a, a questão do Bolsonaro ainda até é uma mais tranquilo não que seja tranquilo, não é essa palavra, mas você <risos> vai entender assim, é, se pronunciar contra o Bolsonaro é, talvez seja é um lugar mais comum do, do que períodos anteriores, por exemplo, quando a gente exato. tinha um, um lance de, de Dilma e de Temer e coisa assim, que eu me lembro que era era muita, muito menos gente se colocando. Contra Exato. contra a época do Temer, por exemplo, foram foram aqui ali, eu me lembro do Coruja e coisas assim, na, na música mesmo. E depois, é. quando começa o momento do Bolsonaro, já é um momento que as pessoas percebem de um jeito mais amplo, assim, que tipo, nossa, eu, esse é o momento, esse é o cara que tu pode falar mal, e se o público te deixar por, por uma crítica ao Bolsonaro, talvez é tu esteja lado é. certo, tá ligado? Exato.
0: É. Um, um ponto disso, acho que eu tenho um exemplo disso, porque em 2018 eu fiz uma matéria no site que eu trabalho, na Rede Brasil Atual, sobre ah, visões de rapper sobre o Bolsonaro, né? E aí, mano, eu consegui falar com um monte de gente na época pra estar tá se pronunciando e tudo mais. Foi bem legal. Em 2016, quando teve o golpe de, da, da Dilma, do, do Temer sobre a Dilma, né? Eu tentei falar com uma galera fazer uma matéria parecida sobre, né? E
1: poucas de... Mano, não é nada.
0: foram dois ou três MCs que quiseram falar sobre... É, mas eu filme, acho né? que a
1: gente tem configurações aí muito diferentes, tá ligado? Tipo... Tudo bem que a Dilma foi golpeada e tudo mais, só que era um, uma situação diferente política do país. Mas você não, não falar contra o Bolsonaro é como você não falar contra Hitler em 1944, tá ligado? É um absurdo, cara. Principalmente pra quem tá no meio onde a gente tá, sacou? E eu é o que acontece que... nos Estados Unidos, né?
0: É. Por exemplo, quando tem um movimento muito forte contra o Trump Que Exato. todo mundo pede uma obrigação,
1: Exato. né? Exato, você, você tem forte. que falar do bagulho, tá ligado? Senão você não tá inserido ali uhum. Mas o problema aqui é que, beleza Teve gente que falou contra, teve gente que não falou Eu não julgo que até quem não falou Mas o mais bizarro foi ver gente falando a favor, tá ligado? De, Enfim, da saída da Dilma, desde o Temer até essa ideia reacionária que o brasileiro tem de mudar o país, colocando um nazista lá, tá ligado? Então,
2: essa então, é a parte esse triste. Eu... Esse é até o ponto que eu ia entrar. A gente tá falando sobre a questão política do rap, mas a gente não tá indo pelo ponto que eu acho mais problemático. No momento que tem MCs que apoiam Bolsonaro, já tem uma coisa muito errada, tá ligado? A pessoa que uma pessoa que tem visibilidade dentro do nosso mercado ela ser é a favor, quer dizer que ela não entende nada do mercado, sabe? para que a gente tá dando visibilidade? A pessoa não entende nada sobre os conceitos, sabe? E aí uma pessoa assim pode acabar levando mais gente, pode deixar, tipo, o movimento todo em xeque de que, ah, se tem um, dois MCs que vão lá e fazem, sabe? Que nem foi o que O Shaw, Hungria. Mano, olha o tamanho do Hungria, sabe? Só pelo fato dele se posicionar, sabe? Tipo, passar o plano pro cara, isso já, já é dá uma... Coisa. Exato, sabe? Tipo, o peso que tem nisso contra a cultura é muito grande, sabe? E eu entendo que a Hungria toque na favela e tudo mais, e tenha o contato mesmo com o povo, só que, cara, não tem como tu ter esse contato, só que ao mesmo tempo tu tem esse discurso que vai contra a própria cultura pelo qual tu tá inserido, sabe?
0: Mas eu vou jogar aqui uma provocação, que aí eu, que quem tiver é, tranquilo pra responder pode responder, que é o seguinte. É, eu não defendo Você sabe que eu sou totalmente contra Esses tipos de rappers que se manifestam né, Para o lado mais direito da política Por motivos óbvios de como acontecem as coisas Mas Esses MCs Que se, colo que se colocam ao lado de Bolsonaro Porque, por exemplo, a gente tem o, o Shaolin Que é um praticamente um lavista né, Tipo eles, querendo ou não, eles não são mais politizados do que outros artistas que só se colocam ali naquele muro e, se, querendo ou não, é em cima do muro e falando não. contra o
1: Bolsonaro. Não. Porque, querendo não. ou não, pra ter uma, uma opinião política formada ali, Não, né? mano. Não adianta você ter uma opinião política formada quando a sua opinião política é burra, tá ligado? Não. Tipo, ótimo. se você é, sei lá, o meu pai, tudo bem, mano, você votar no Bolsonaro. Mas se você é um rapper, você não pode. Acabou. Sim.
0: Tá ligado? Mas você entende o ponto que eu Sim. Sobre a pessoa a política, ela é.
1: tá buscando meios de conhecimento. O problema é que buscar então, meios eu... de conhecimento burros não é de ser politizado necessariamente, tá ligado? O cara podia abrir a Wikipedia lá e ler um pouco e ia ser melhor, sacou? Sobre a história do mundo. Não necessariamente buscar conhecimento em qualquer lugar.
3: Eu, eu acho que a gente tem que pensar aí Muito no que, que, no que, que a gente está entendendo Como política, né? Porque Às vezes quando a gente fala sobre politização coisa assim, A gente leva muito para uma intelectualização Da coisa, assim de... eu, eu entendo o que, que o Mascari está falando, de que talvez Institucionalmente, esses caras Tenham uh, Mais segurança para falar do que, que é a Política brasileira, ou do que, que eles imaginam que é a Política brasileira, por um lance, por um lance De... E, e esses caras eu Não digo todos, né? Mas, por exemplo, o que tu citou aí, que, é, que é o Lavista e tal, o Shaolin ele são, são espaços em que a cultura rap começa a chegar que é diferente de Hungria, por exemplo, mas que a discussão acaba muito trazendo a política porque que é o um conceito intelectual de política assim. e, e às vezes a política é uma coisa mais prática né? então por isso que eu digo que assim às vezes tem muito de, de, de revolucionário no cara que tá que continua se expressando ali numa ideia que tu vai conseguir internalizar, e vai conseguir traduzir aquilo num, num, numa rejeição ao que o Bolsonaro defende, sabe? Porque porque é isso, o, o rap tem muito essa, essa tradição de ser um movimento de esquerda, e é um é um movimento de esquerda, indiscutivelmente, assim, mas quando ele começa a, a ser a chegar em outros espaços, a gente começa a chegar numa dimensão diferente do que, que é tanto política quanto rap, e a gente está numa geração agora de internet, de, de, de conhecimentos acessíveis em espaços estranhos, às vezes, assim, de, de formas estranhas que a gente recebe e a gente não sabe da onde aquilo tá vindo, a gente não sabe como traduzir aquilo exatamente, a gente consegue ter, começa a ter umas visões um pouco distorcidas, assim, que são um pouco pautadas no que é real, sabe? Tipo, no momento que tu traz um, um Olavo de Carvalho pra uma tradução de rap, Exato. sabe? Ao mesmo tempo que, que que é isso que eu tô falando, assim, eu, eu, eu não gosto de traduzir o rap só como essa parada, tipo, oh, o rap tem que ser essa coisa suja e de crítica social, então, não, eu acho que o rap tem que ser uma parada que, que divirta quem tá fazendo e, e que seja real com, com um propósito, sabe? E, e é isso, às vezes esse propósito vai se traduzir de uma forma que, que eu não consigo, não consigo entender, mas, mas eu não sei até onde eu consigo invalidar também qualquer visão, sabe? Tipo, a gente tem o caso do, do Kanye West, o do Trump, né? E... É,
2: eu queria exatamente comentar, mas que é que e... justamente eu vejo como uma coisa diferente, tá ligado? Porque, beleza, o Kenny eu acho que ele é louco por fazer isso, mas querendo ou não, ele conseguiu levar até um Trump em um debate que é muito sério, sabe? Que é a questão... É, do cárcere lá e tudo mais. Querendo ou não, ele fez uma coisa que vai ser muito importante para a cultura. Agora, o Shaolin, o... o ídolo do cara é um astrólogo, sabe? Aí é que tá Não entra nem na política. A aqui a gente está em uma situação em que tipo um... nenhum dos nossos governantes reacionários vão abrir espaço para uma pauta, sabe? Igual o Trump, querendo ou não, fez, entende? E esse é o problema que eu vejo.
3: É, mas eu acho que antes até da discussão chegar no no Trump, assim, o o Kanye West tava uh, dentro das convicções dele, assim, ainda tá fazendo uma coisa genuína, assim, do que, que ele acreditava, do que que do que que era para ele uma ideia de, de verdade, assim, de propósito. sabe? E, e é muito isso, assim, da gente não, não tentar taxar o movimento de nenhuma forma, assim, deixar que que o artista que está produzindo lá ele seja ele seja espontâneo no que, que ele tá querendo dizer, sabe? E aí depois como isso se traduz no social, e a gente pode discutir, sabe? A gente pode trazer e falar, pô, esse posicionamento. Eu acho, até, funcionamento... que...
1: Eu pô, acho é. até que no caso do Kanye West, não, não passando um pano, porque eu acho que ele foi otário, mas assim, no caso do, do, da cena americana, é diferente você apoiar um cara direitista, porque a história do negro americano, desde o início, é diferente do negro brasileiro, tá ligado? É... Eles tiveram... Eles não tiveram oportunidade, mas eles tiveram ainda mais oportunidade, tá ligado? Do que o cara que saiu Da lavatura no Brasil E foi jogado na rua E tá na rua até hoje, sacou? Lá eles tinham um reduto Lá eles tinham um espaço de terra Tá ligado? Eles tinham uma área no país Onde dava para se viver menos mal Eu acredito que, mano Fora do Brasil é... Condições de racismo sejam pior Só que Mesmo assim, fora do Brasil Os pretos tiveram um pouco mais de, de, talvez, sei lá, igualdade tá ligado? Na hora de sair da escravatura ganhar o seu pedaço de terra, ter o direito de ter um emprego. Aqui, aqui não existiu isso. Nos Estados Unidos existiu. Por mais que tenha sido pouco, mas existiu.
3: Eu, eu não sei se é tanto isso que faz o universo se posicionar nesse caso. Assim. Eu, nem, eu nem sei se é, se é uma realidade que... que que vai acabar justificando isso de alguma não, forma, sabe? Acho que não.
2: É o meu, é. a minha opinião. Eu acho que ainda é um cenário louco, bastante complexo. Assim.
3: Eu, eu é. acho que o Ken West tem um tem um ponto assim, tipo, talvez não tenha que ser eu a, a discutir a discutir a perspectiva do Kenny West nem nada, mas eu acho que <risos> é. Mas eu acho que ele que ele ainda estava falando por pessoas ali que ele estava vendo que não que não estavam tendo espaço na discussão assim, e ele acaba materializando aquilo e e trazendo aquela responsabilidade para ele, assim, de beleza. Se é, se é para falar sobre isso, então eu vou falar. E ele já é o cara que é criticado, sabe, há anos por, por posicionamentos Sim. que que depois vão, vão ser vistos, vão ser repensados. E falar, tipo, pô, olha só como que ele tava falando aqui, tinha tinha uma relevância e tal. E não querendo dizer que apoiar o Bolsonaro agora a gente vai ver daqui a cinco anos e vai falar, pô, tava certo. Não, não. não é isso, tá ligado? É outra história. Uma... É, mas eu acho que aí tem, tem uma separação Entre o que, que é o, o social E o que, que é a arte em si, tá ligado? Porque aí a gente tá pensando muito no artista como pessoa E, e não necessariamente falando sobre a, a expressão né?
2: É, até porque eu ia dizer eu acho que todo mundo aqui curta muito o Kenny Só que a gente sabe, por exemplo O que ele fez com a Taylor Sabe todos os problemas A gente sabe que é uma pessoa problemática, tá ligado? Mas assim, todo mundo consegue ver O que, que ele faz e é muito sincero, tá ligado? Tem uma track que o Mário mandou, que eu esqueci qual é, que ele fez 15 samples em cima, tá ligado? Mano, ninguém que faz 15 samples em cima de uma música não faz o bagulho pela arte, tá ligado? Não tá, tipo, 100% apaixonado pelo que ele tá fazendo, sabe? Um ponto
0: que eu queria entrar agora, a gente já vai continuando nesse debate aí, mas eu queria falar um pouco sobre isso, um pouco do aspecto mais musical, assim, digamos assim, mais artístico que assim, uh, por exemplo, está falando agora sobre essa talvez despolitização que tem no movimento trap, né? Só que ao mesmo tempo, como até o Henrique disse, a gente, o, o movimento, por exemplo, os artistas se manifestam politicamente através da, da, das pautas sociais, enfim, uh, trazendo realidade. Uh, quando a realidade. Quando a gente fala que o trap é despolitizado, a gente pode estar tá, a gente, que eu digo, o debate que tem fora cenário. Né? É, no cenário e tudo mais, quando se fala que o trap é despolitizado, a gente não tá diminuindo por exemplo, uma das coisas importantes que o trap traz, que é a elevação da, da autoestima do homem negro é, essa questão enfim, mas da, 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 de, de você conseguir se sentir bem porque também, querendo ou não, é uma mensagem quando, quando eu Exato. vejo muita gente falando que Ok, é uma pessoa que eu vou citar uma pessoa que eu, eu perdi um pouco de admiração, mas o Rafa, por exemplo, ele sempre foi taxado como um cara que, que enfim, não anagrague nada, que não canta nada com nada, mas ele tem a mensagem dele. A mensagem dele é trazer autoestima para as pessoas, enfim, é cantar vitória, ajuda É tentar avancar outras pessoas, querendo ou não. Sim. A gente não está, hum. é, infelizmente, tipo, diminuindo esses discursos que também são importantes.
2: Então, acho, assim, vai lá. Então, ah. o que eu vejo é que o lance é assim, não é que o trap seja despolitizado, tá ligado? Então, se a gente for pegar e for ver o trap americano, ele é muito politizado. Só que o contexto justamente é outro, sabe? Eles têm todo o lance das armas, que para eles é um, uma parada muito pessoal que todo mundo tem que ter, todos, todas as questões políticas que eles passaram antes tá ligado? E isso reflete muito no que eles cantam, tá ligado? Eles cantam sobre armas, cantam sobre drogas, tudo isso. Só que é porque a vivência deles é diferente, tá ligado? O Emicida não ia cantar sobre isso, porque as mazelas que ele teve são outras, sabe? O que eu vejo é, tem uma parcela, eu digo até pequena, que são do pessoal que se diz o real trapper, sabe? que quer falar que justamente por causa dessa estética que não tem que ser político e muitas vezes não entendem os motivos políticos a quais se passam nos Estados Unidos, Exatamente. tá ligado? Mas eu vejo que assim, a tendência é que não vai mais existir boom não vai existir trap a parada vai ir mesclando em um nível que vai ficar... É... não vai ter como diferenciar, tá ligado? uma da outra, né? Então quem tiver cada vez mais artistas que no início falavam que era boom em cima de trap, não é Sabe? Eu, eu então,
3: acho que o lance da, da despolitização começa a ser, a ser mais contundente assim de, de se discutir quando alguns signos e, e alguns símbolos que, que surgiram nessa cultura periférica, que sur, surgiram nessa cultura marginalizada, começam a chegar em umas outras classes que reproduzem esses símbolos, mas sem o mesmo contexto, sabe? Sem, sem a mesma tá. é, sem a mesma relevância social. Porque daí eu acho que a gente pode falar sobre despolitização. Assim. Porque quando a gente está falando do movimento trap como um como movimento artístico, assim, mesmo ele não discursando, como eu tava falando antes, só só todo o ritmo, sabe? Toda a tradição de onde surgiu aquela aquele ritmo, de onde surgiu aquele tempo, aquele jeito de rimar. Às vezes os ad adlibs que não são, não são nem palavras, sabe? Mas são, são sons que remetem a uma cultura, que remetem a, a, a um estilo. E esse estilo por si só, se fazer esse estilo, já é uma afirmação, sabe? Não necessariamente... O, o que está se dizendo. E aí eu acho que o grande problema da despolitização é quando o trap começa a chegar num, num espaço mainstream, que eu acho relevantíssimo que chega inclusive, mas Sim. se comece a produzir o trap em cima do, dos símbolos, mas sem o mesmo significado, sem entender que aqueles símbolos surgem de, um, de, de, um, de, um de um motivo, motivo. sabe? Uhum. É, então quando a gente tem Uh, esse, essa separação, essa transição assim de, de, de espaço do trap, a gente começa a entender que talvez a dispositização esteja aí, entendeu? De, de os, os símbolos estarem sendo reproduzidos e não exatamente internalizados, sabe? Muitas vezes eles estão ali de e isso também. Eu não quero não quero condenar o cara que vai se identificar com aqueles símbolos e vai reproduzir aquilo e talvez encontre uma verdade ali, sabe? A gente tem. Eu estava eu tava, tava começando com o Thiago El uma vez e ele falou do do movimento do Bate Cu que é que é um movimento muito de afirmação também da, da, da cultura negra assim e que surge de um, de um processo de identificação que tu começa a ter com aquela cultura uh, através de ritmos de sons e tal e que e que não surge tanto num discurso intelectual Sim. entendeu ele surge de uma identificação e de um de um processo de identificação com aquela com aquela cultura, assim, de tu te enxergar como pertencente àquilo, de tu enxergar a tua própria cultura e tuas tradições e tuas raízes ali, às vezes sem perceber que isso tá acontecendo, sabe? Sim, é, com é, é como se
0: fosse os caminhos que o funk tomou, por exemplo, né, porque o funk surgiu, o funk brasileiro surgiu num movimento totalmente Sim. político, né, com diversos símbolos próprios e tudo mais. E ainda é político, né? Esse é o
1: caso, é eu é acho que... Mas é
0: apropriado, né? O que Fala, né, sobre essa apropriação que rola, né, da, da própria pauta, enfim. Não sim, tem como então, você gente. fazer,
1: não tem como você fazer a arte, não tem como você fazer um quadro, uma música que não seja politizada. Ah, não existe, não existe esse negócio de, ah, não, a, a minha música é despolitizada, ou esse gênero não. é despolitizado. Não tem Quatro isso... Discos...
0: Óbvio, o, o fato de existir
1: não. torna aquilo politizado, porque você está passando a mensagem, alguma mensagem para alguém direcionada...
3: É, mesmo, mesmo tu falar então, que teu som não é político, é político, é uma posição política. É uma, é uma posição política.
0: Posição política. O... É, é o que sempre falam, né, que o ato de comer já é um ato político. Exato. É que você está comendo, enfim. E, é... e talvez
3: a arte, a arte, essencialmente, tenha muito a ver com o com que, que a gente tem sobre anarquia, assim, no sentido de ser um... De, de não ter um norte, porque que a é Sim. arte, né? E, então, por, por isso que eu acho muito delicada essa discussão da gente trazer, de relacionar a arte com, com como contraposição a um partido, ou como contraposição a alguma coisa, e eu entendo isso no âmbito do social, mas eu acho que antes disso a gente tem uma discussão de arte como arte, entendeu? De, de pensar a arte como uma coisa bela por si só, assim, não como hum. como ferramenta, sabe? Não, não a arte como ferramenta. Apesar da transformação social a, acontecer de uma assimilação dessa arte, eu Sim. acho que ela surge um pouco antes, assim.
2: Ah, sem dúvidas. Eu só é. vejo um problema que acontece, que é o mesmo que aconteceu no funk, tá ligado? Que é o que o D.B. citou na entrevista da questão da arte e do entretenimento. Que a partir do momento em que o funk ganhou uma visibilidade muito grande, e com o Zila conseguiu estruturar um canal que é basicamente rentável, Sim. A parada começou a virar meio que uma competição. É, mas é que aí e tem duas coisas para gente de fora. Acho. Diga.
1: Existe a discussão de entretenimento, que é uma coisa feita para entreter, e existe a discussão do que é arte. A arte, ela nasceu politizada. Ponto. Exato. A arte, ela vai ser política sempre, independente dessa arte. Como de entreter, tudo vai ser político. O entretenimento não, o vai ser político. Exato. É. Mas independente dessa arte entreter ou não, ela é política. O entretenimento, eu concordo que nem sempre. A gente pode se entreter com um monte de coisas. Agora, a arte por si só, o artista, ele já nasce político, mesmo sem ele saber, mesmo ele negando. Sim, como que ele como tá o produto fazendo, do seu tempo, tá, né? Como produto do tempo dele, exatamente, ele tá fazendo política. Porque a arte nasceu da política. O, uhum. o conceito que a gente tem de arte mudou com o tempo. Hoje, a arte é algo belo, algo bonito ou algo para entreter. Mas não, a arte sempre foi política.
3: De mas talvez fugiu. mas talvez o conceito do que é política dentro da arte a gente tem entendido a partir de, de movimentos que são que são de uma alta arte, que são de uma arte intelectual. Porque a gente vai pensar até, por exemplo, movimentos de cinema que aqui a gente teve o Cinema Novo ou a gente pega o Neorrealismo Italiano, coisas desse tipo quem estava produzindo cinema, quem tinha acesso às ferramentas para se fazer cinema era uma classe mais alta. Uhum. E, e o Cinema Novo, a gente entende ele muito por, por traduzir um, o que era um Brasil mais próximo do real, né? Sim. Um Brasil à margem, ali um cinema sim, de exato. terceiro mundo. E por si só é tempo... política. Sim, sim, mas, mas ao mesmo tempo que esse 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 cinema não estava sendo feito para aquelas pessoas, estava sendo feito por gente que teve acesso à faculdade, que teve acesso a, a, a estudar o cinema do que estava acontecendo na Vene Vágnes Francesa, coisas desse tipo. Então eu acho que assim o... a gente consegue assistir esses filmes hoje em dia assim e entender um discurso político neles, mas talvez aquele discurso político esteja tão explícito ali da forma que a gente entende política hoje em dia, por partir de, de lugares com mais acesso ao que, que era a política intelectual e não tanto essa 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 arte que tu está falando que que é a política que surge do espontâneo, sabe? Que surge como consequência do que, que tu está vivendo, do que que está traduzindo no na arte. Hoje em dia o cinema é uma, é uma coisa mais acessível, tu consegue fazer cinema com o celular, sabe? E do mesmo jeito que a música a gente tem o rap inclusive foi um movimento que deu deu muito acesso a outras pessoas fazerem música por ser de, de, de fácil produção sabe não não querendo diminuir não querendo que, que o rap seja tenha seja estigmatizado como uma coisa de, de baixo recurso e tal porque não é o caso mas mas ele dá essa essa amplitude para a coisa sabe de tudo discutir política atraves, através de várias traduções de sentimentos muito diferentes
0: assim. um, um agora partindo para um segundo ponto desse debate é, eu, eu queria entrar nesse ponto do, do discurso que existe muito no rap, que é o famoso artista contra o sistema, né? Que, uh, uh, por exemplo, uh, a partir dessa, dessa polarização que há no país, querendo ou não, a gente viu alguns, né, alguns artistas, enfim, se colocarem contra a política, tentando se colocar, né, na, contra a política no geral. É, falando de pular ah, é tudo igual, político é tudo igual, os governadores são todos iguais, é, todo mundo na mesma prateleira, né? Por exemplo, teve até um debate que eu tive com o Jonga em 2000 e, ah, 2019, talvez ano passado, que ele ele foi uma das pessoas que se colocou né, contra todos os políticos, chamou todos de iguais e eu e mais algumas pessoas tentaram mostrar, né, que nem todos são iguais, por exemplo, né. A gente tem a gente tem é, deputados LGBTs, é, trans, tem tem gente ali de movimentos de movimento dos direitos humanos, pessoas que contribuem para o debate dentro da, do, das salas de parlamentares e tudo mais. Uh, eu quero saber isso de vocês, uh, quais os impactos que uh, a gente tem com essa perpetuação do discurso contra o sistema que há no rap, né?
3: É, é que talvez o que esses caras que estão discursando contra a política, digamos assim, é. o, o que eles estejam falando é sobre exatamente essa política elitizada que a gente do começou tamanho. a entender a entender esses movimentos que surgiram de elites e falavam sobre política, e esses movimentos eram super politizados, ah. porque era, foi gente que teve acesso a falar de política de um jeito com, com, com mais academicismo e coisas desse tipo. Então, Sim. talvez, várias pessoas que estão produzindo rap ao, ao redor do Brasil, olhem para esse jeito de se discutir política e rejeitem aquilo, sabe? Bata de frente contra aquilo e fala, não eu, não, eu não quero falar de política, porque política é isso aqui e eu não me identifico com isso aqui. E isso é uma forma de se posicionar politicamente que eu não consigo condenar, sabe? Que eu acho relevantíssimo, inclusive. Exatamente. É,
2: então, uma coisa que eu queria dizer, inclusive, e se esse vídeo não começou a levar hate ainda, vai começar a levar agora, é que a gente hoje vive uma situação em que o movimento da ponte se encontra, que é o de esquerda, os porta-vozes são um ciriandeiro, tá ligado? Não é à toa que o Brown, que é um cara que tem muita força, tem muita voz... Em 2018, ele pegou e deu um passo pra trás falou, mano, não tá certo isso daqui, sabe? Por isso que eu vejo que tem muitos artistas hoje que não querem pegar e se posicionar e se colocar nessa causa, porque a gente pode ver hoje no BBB, é. por exemplo, em que o movimento feminista lá, como é que seja muito importante tu pegar e falar sobre, ele tá sendo mostrado ele tá, e a gente vê que as pessoas que estão falando, elas da não tem que conhecido. Exatamente. Sabe? É. Tá sendo abordada da maneira é. errada, sabe? E por isso mesmo que de muitas vezes, artistas Pessoas como o Brown, tá ligado? Artistas que a gente sabe que são de esquerdas preferindo não falar, sabe?
3: Mas aí eu acho que vai muito também do que a gente tá falando sobre os símbolos serem reproduzidos sem, sem o mesmo significado, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu lembro quando saiu lá no, no Twitter, eu... Aconteceu no Big Brother lá de, de várias meninas se, se juntarem pra confrontar um cara e tal, e aquilo ser entendido como um grande feito do feminismo, assim. Ao ah, mesmo tempo vendido, em... Né? É, ao mesmo tempo que aquilo surge dentro de um sistema de poder da Globo que já é muito limitante, né? Hum. Então... Talvez o Big Brother não seja o lugar ideal pra gente pegar e, e discutir política, exatamente por todas essas limitações, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem um, um puta de um artista lá, né? Que é, que é o Babu, quem, que, que tem... Ele, é, o ele sabe o que ele tá falando, assim. É, ele sabe o que ele tá falando e é relevantíssimo que as pessoas estejam ouvindo esse cara finalmente, assim. Tipo, eu já, eu já acompanhava o trampo dele desde muito antes daquilo e o jeito que... Tem gente indo atrás dos filmes que ele fez antes de entrar no Big Brother agora e, porra coisa boa que estão indo, sabe? Tem o, o café com canela é muito bom, o estômago é muito bom, ele participou do Cidade dos Homens, Cidade de Deus, Caramba, sabe? O Babu é um e que bom que ele tá tendo seu lofote, pelo menos.
2: Exato. Sim, ah, isso, sem dúvidas, tá ligado? E é muito bom justamente a gente ter um cara como o Babu porque é incrível a sensatez que ele consegue trazer para assunto, sabe? Mesmo é, no é que e, mesmo. e eu
3: fico também às vezes pensando, tipo, o que, que seria essa esquerda serandeira, sabe? Eu, eu eu não sei aonde que tá a linha tendo né, exatamente que separa Aonde que as pessoas vão começar a taxar como, como ciranda e até onde que é real, sabe? Até. Eu, eu fico um pouco na dúvida do quanto algumas coisas que talvez sejam legítimas assim podem muito facilmente ser taxado como cirandice, coisa do tipo.
0: Principalmente algumas, algumas pautas que, querendo ou não, são relevantes. É, você pega. É, eu... Por exemplo, não, por exemplo, acho que o, o exemplo que a Ana cita do, do, do Big Brother Acho que é um, é um bom exemplo porque a gente pega pautas legítimas ali Por exemplo, a gente pega é, é, é essa imposição de pauta né, que existe né, A galera pregando muito bem né, a luta contra o machismo, a luta contra o racismo e tudo mais Só que tá, tá ali naquela bunda do, do, de rede social e tudo mais a, é, Acho que a partir desse ponto que os outros... É, é, como posso dizer, etiquetam como uma, uma, uma esquerda cirandeira, uma militância cirandeira, né? Essa, essa parada de estar nas redes sociais, né? Talvez seja isso.
3: É, é, que eu não quero também ser o cara que vai ficar dizendo o que é legítimo ou não, sabe? Eu acho é, que a gente exatamente. tem que tomar muito cuidado com isso, assim, e de tentar ouvir o que as pessoas estão falando mesmo Sim. em... É, é, é um tema complicado, sabe? É um tema complicado, mas do mesmo jeito que que a gente tem essa taxação aí e, e a gente que escuta muito rap não não gosta dessa taxação de, de tipo, ah, o trap é vazio e não tem política e tal, é talvez esteja te, a gente querendo discutir coisas relevantes e batendo de frente contra, contra esses rótulos, sabe?
0: Bom, a gente já falou aqui, né, que o, o movimento hip hop, querendo ou não, é um ato político, é um ato político totalmente, arte é política... A gente já falou, né, que essa politização do rap é, existe, é, mesmo que, que as pessoas não se declarem partidárias ou tenham, é, ou, ou, como posso dizer, preferências políticas, né? É, ou não posicionamento é um posicionamento, um posicionamento mais social é um posicionamento, Sim. enfim. Uh, para vocês, então, para finalizar, uh, qual cenário a gente pode, o rap pode estar tá construindo? É, ou se é possível, né, construir para 2022, pra, pra, digo para as próximas eleições, né, para 2022, porque é mais próxima, mas a partir desse momento, mano, principalmente agora de... de agora todo mundo em casa, né, com uma quarentena, uma, um, um isolamento social que vai ter que ser obrigatório, a gente... a, a internet já vai ser o principal meio, né, de conversa, de criar debates e tudo mais. Se a ideia antes era ir para a rua e criar uma base sólida, né, agora tudo terá que ser feito pela internet, principalmente nesse ano, começo do ano que vem. Então eu queria saber de vocês como é que vocês avaliam né? essa construção política que o vai ter, esse papel a partir do tipo desse ano, desse cenário atual.
2: Então, eu vejo que assim, eu acredito que em 2022 vai ser muito mais político, sabe, até porque isso pegar desde que saiu o disco da Clara Lima, tá ligado? E ela tomou um hate absurdo por causa do álbum, eu não consigo entender até hoje o motivo, tá ligado? Ela ficou muito mal com o lançamento, sabe? A mesma coisa quando teve o FBC e a Is agora, sabe? Ela teve problema também por causa de visibilidade. O Rap é um, um movimento muito machista, tá ligado? Sim. E que justamente com o BBB tá todo mundo em quarentena assistindo e consumindo, né? Tudo o babu, todo o programa pega um milhão é, de comentários em cima do nome dele, tá sempre no nos primeiros topics. A gente tá conseguindo olhar mais para esse problema, tá ligado? Fora que a gente já tá com um governo autoritário, certo? Os artistas estão conseguindo ver as consequências reais, sabe? Teve o Borges e o pessoal ficou em choque, começou é. a ajudar e tudo mais. Eles tão conseguindo ver que a gente vai ter mais problemas pela frente se isso não mudar. Sabe, que em 2018, muitas vezes, as pessoas ficavam até meio que incrédulas. Não é à toa que o único motivo ao qual o Bolsonaro ganhou foi porque teve muito nulo e branco, tá ligado? Ele não teve a maioria dos votos, sabe? Eu acho que com e esses lá. quatro anos, vendo o que tá acontecendo, ainda mais em uma pandemia, sabe? Em que ele tá sendo irresponsável demais, as pessoas tendem, não só os artistas em si, mas o povo em geral, a pegar e se politizar mais. Porque a gente tá em uma situação muito séria Que tá todo mundo preocupado sabe? Uma pequena parte ainda Que eu nem vou começar a entrar aqui Que a gente vai ficar falando até amanhã
1: tá É Exato, eu acho que é uma questão de Virou uma questão de necessidade Tá ligado? Eu acho que você não precisa fazer uma música Falando sobre o Bolsonaro ou falando que é esquerdista, nada do tipo Mas você precisa saber o que tá acontecendo No seu país, sacou? Eu faço parte dessa parcela da população que nem foi votar, sacou? Eu, eu vi que o Bolsonaro, mano, tinha a chance de ganhar, mas eu não saí da minha casa, mano. Minha posição política, tá ligado? Foi não sair da minha casa. E deu no que deu. Legal, em 2022 eu vou votar com certeza, tá ligado? E eu vou votar, mano, no cara mais longe do Bolsonaro possível. E espero que o resto da cena perceba o quanto é importante, Tá ligado? ter essa noção de que mesmo você querendo ser despolitizado, você está incluso numa sociedade política, ou seja, você vai deixar que as outras pessoas tomem a decisão por você. E isso é errado. E,
3: então, e eu acho que, que esse momento da, da internet... Do, do boom da internet, porque eu acho que a gente ainda tá colhendo muita coisa do que, que foi esse momento gigantesco do rap lá em 2017, por aí. Exato. A gente ainda tá colhendo muito disso. E, eu, e depois de, de suicídio e outras coisas, eu acho que muitas portas se abriram aí a gente tá tendo acesso a artistas de lugares diferentes e com expressões diferentes. E gente que tem. que, que tem dimensão. De começar a ter uma dimensão de. De que talvez gente que não discurse sobre o país todo, mas discurse sobre pequenos lugares e Sim, pequenos espaços. E agora, por exemplo, a Cristal, que é aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre,
2: Genial. no, no
3: Albo do Jonga, chegando entre outras pessoas e ela dialogando totalmente com o um, um jeito de falar daqui, mas que o Brasil inteiro ouve e consegue se identificar. E eu acho que isso aí vai, vai abrir muito nossa cabeça, assim, para perceber a, a importância de ver essas pessoas de vários lugares diferentes e com a internet espero que esse acesso aí aumente cada vez mais e a gente entenda a política de formas cada vez mais complexas e diversas aí.
0: E antes de finalizar aqui o nosso Rap TV cast, temos que chamar aquele momento tão aguardado aqui, que é o um momento que dá falta de ar, o um momento que né mexe com o nosso pulmão, que é o um momento asma da semana. É onde a gente deixa aqui de um jeito mais leve uma, alguma crítica que incomodou ali durante a semana, alguma coisa que vocês viram que incomodou. Pode ser do movimento hip hop, pode ser algo mais da política, como eu estava comentando aqui. Enfim, uh, eu vou começar aqui hoje, Felipe Lascari, começando com o meu momento asma para um dos fãs que eu vi numa live do MC da. Por isso, eu até trouxe o boné em homenagem aqui. <risos> eu visei que fez uma crítica à bandeira do MST, que estava ali no, 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 no quarto do Emicida, é, com aquele mesmo papo de sempre, chamando a ocupação de invasão, e aquele negócio de, é, então se, se gostou, leva para casa essas coisas ridículas que que pautam o cidadão brasileiro médio. e Enfim, a, fica a minha crítica, né porque o Emicida é uma pessoa que já se posicionou diversas vezes, já colou em ocupação do MST, já fechou, se não me engano, uma ocupação que rolou é, em São Bernardo, uh, porque uh, uh, tinha mais de 1500 pessoas ali querendo, reivindicando um terreno, e é uma pessoa que todo mundo sabe do lado, do lado político, e ainda tem gente que tenta atacar esse lado político, né? E principalmente, de uma forma bem desrespeitosa também, com movimentos sociais, sem entender a importância dos movimentos sociais para a, a criação de pautas, uh, em movimentos sociais legítimos como o MST, por exemplo, que ele não vai entrar na sua casa, ele não vai pegar a tu, o, o os dois salários mínimos, os três salários mínimos, é outra parada, tá ligado? É, para para quem ainda é crítico, eu falo para buscar entender é, o que significa MST. É, se um dia puder morar em São Paulo Vai na escola Florista Fernandes Que eu já fui E é um dos lugares mais mágicos Que eu já tive a oportunidade de conhecer também Então é, fica a minha crítica Para quem fez aquela, aquela, aquele comentário totalmente idiota E também fica um momento de reflexão Para vocês entenderem é, Para o público né, poder entender A importância dos movimentos sociais Dentro do território nacional uh, Bom, já deixei aqui o Momento Asma Agora quem é que vai falar? Que quero saber quem é que vai emendar Aqui o meu Momento Asma Cara, diz uma coisa
3: uh, Falar do, do Felipe Neto Ainda é uma opinião polêmica Hoje em dia É cara, eu não aguento mais Eu não aguento mais esse momento dele Pós os livros lá Tá ligado? Que ele comprou Porque, mano, ele virou, tipo, Jesus Cristo, tá ligado? Virou, tipo, o justiceiro máximo das coisas, assim E, tipo, mano, como as pessoas não percebem, tipo Que não dá pra tu ficar discutindo essas coisas De um jeito egocêntrico desses, tá ligado? Tipo, às vezes pega Tipo, tu quer falar sobre outras pautas e tal Entende que aquilo não é sobre ti e que tu é uma coisa menor perto daquilo e tal e, e, sabe, cara, eu não aguento mais Eu não aguento mais Meu Twitter não para de me mostrar E eu fico, tipo, mano, deu, deu, deu um pouquinho vamos. Ah, Vamos baixar a bolinha e beleza
0: Não, eu, eu acho que essa falta é muito importante Porque o Felipe Neto, é, é assim ele, Ok, ele tem aquele lado muito importante dele De dialogar com a molecada, enfim é, Ele pega uma outra bolha E traz essa, essa discussão importante, né Só que, porra, velho É, é o famoso até ter opinião formada sobre tudo, mano o cara Nossa, é demais, <risos> demais, mano Demais, mano Não dá, não dá
3: não, e é tudo a verdade máxima de coisas é. que só ele sabe e que ele descobre, nossa, eu sei tudo dos bastidores e eu sei quem tá errado e eu sei quem tá certo. Calma, mano. Calma, a gente não sabe não. tudo isso, não.
2: É, cara, pode ver que desde o início, tudo que o Felipe Neto faz é por marketing, tá ligado? Ele teve essa transformação de ser o cara que era o ídolo do e aí ele botou uma foto mais séria, tá ligado? Com uma roupa mais formal. Ele mudou o linguajar dele no Twitter, começou a usar a pontuação corretíssima, tá ligado? Começou a fazer o que várias páginas aí de esquerda fazem, que são fazer alguns comentários óbvios, tá ligado? É. E que sempre tem 70 milhões de RTs, esse tipo de coisa. E tu vê que é sempre a mesma coisa. São comentários é. pontuais para gerar engajamento, tá ligado? A pessoa fala, é isso mesmo, tá
0: ligado? Resumindo, Mas Felipe Neto -a é a materialização, humanização do quebrando o tabu. Exatamente.
3: <risos> é. E ele pode até acreditar nas coisas que ele tá fazendo, eu só não gosto é. que se coloque no centro de todas as pautas, tá ligado?
2: Exatamente isso. Eu ainda passo o plano porque ele tem uma visibilidade muito grande, e ele tá olhando essas pautas, querendo ou não, só que aquela coisa, ele poderia realmente fomentar o debate, e não fomentar o debate, por exemplo, se as pessoas deveriam vender órgãos ou não, né? Que aí é isso que chega no limite. Não é foda.
1: outros que seu ah, momento pô, asa? Cara, sei lá, meu momento asa, não, acho que não tem essa semana não, velho. Eu só, tô meio, eu só tô meio bolado com a quantidade de passadora de pano que tem no Twitter pra aquelas escrotas do Big Brother, tá ligado? <risos> esse é um bagulho que tá me deixando maluco, velho. Mas fora isso, acho que é normal também, né? Sempre vai ter, então, infelizmente.
3: Nossa, o Big Brother chegou pesado na internet esse ano, né, mano? Nossa, ah, todo mundo é isso, em casa, é, né?
1: É muito por causa dos... Não, é. não é isso que é foi
3: isso, Até né? antes disso. É,
0: As pessoas que estão lá, né, que são os influencers, que já trazem uma é, bagagem... Faz de faz Tanto é que a gente pegou esse ano o, o Big Brother, ele entrou muito na, na molecada, na juventude, assim, tipo pré-adolescente comentando sobre a parada tanto é que acho que esse é um dos motivos que, que tanto tentam colocar em balanças diferente a pauta do feminismo e a do racismo, como se fosse uma contra a outra, né, porque tipo, porra é, um critica o outro você é machista, aí fala assim: pô, mas então você tá passando pano pra racista, aí você fala você é racista, então você tá passando pano pra machista, aí fica tipo esse bagulho, toda hora é. esse embate, e acho que é muito coisa disso, acho que é da imaturidade que tá rolando é, dentro da, da, da rede social, que, mano, querendo ou não, o Twitter é uma onda onde muita gente, muita gente mesmo, é pré-adolescente, pré menor de idade, tipo, ainda a é gente que tá se maturando, tá ligado? Sim. Então é um dos motivos também, né, meu filho? E Kainan? Fecha Amiga. seu momento, asma aí, velho.
2: Cara, tu falou dessa semana, mas o meu único momento quando tu falar asma é me lembrar da Manu Gavassi cantando rap, cara. Aquilo me assombrou Nossa. de uma maneira e eu quero pedir Nossa. desculpa a todo mundo que tá assistindo por lembrar vocês disso. Eu sei, é um é, dos é maiores <risos> exemplos
3: do que a gente tava falando sobre pegar os símbolos e esvaziar totalmente, tá Exatamente. ligado? Exatamente. <risos> Caralho,
0: pode. aquele vídeo é sensacional,
3: velho. É aquele vídeo bizarro,
0: aquele vídeo bizarro. <risos> é. Bom, é, é isso então, rapaziada. Agradeço vocês três. E também a mim, né? Por que não? Por estar <risos> colaborando. Eu nesse agradeço, momento. eu agradeço. Obrigado, é, obrigado o, 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 tema, o tema era muito profundo, mano. Acho que a gente tipo, pegou ali só uma ponta para estar tá falando. O tema acho que é muito profundo. Tem vários aspectos que a gente ainda pode abordar depois sobre. É, enfim, mas eu agradeço mesmo esse debate. Que eu acho que é, um, é uma porta construtiva até pra gente né, poder dialogar. Poder criar né, esse debate entre os fãs, né? Que muitos criticam que há uma politização e outros criticam que não há, então acho que a gente conseguiu abordar isso legal. É, enfim, Zurki, Kainan, agradeço vocês por estarem aqui representando o canal. Mano, é isso, valeu,
1: rapaziada. Longe, agradeço a eu e o Henrique, mano. Valeu pelo salve. Massa. Foi, que agradeço. Kainan, também. A gente tem muita coisa para falar. Esse programa aqui, rapaziada, serve para isso. Você que está assistindo, mano, deixa a sua opção aí, tá ligado? De pauta aí, de convidado e é isso, estamos tentando ficar mais próximo de vocês, aquele salve
2: foi uma satisfação conhecer vocês, rapaziada e comentem também, tá ligado o que vocês acham, acrescentem ao debate tá ligado, troquem uma ideia aí com respeito, por favor, né Às vezes os ânimos ficam um pouco acelerados e aí a gente perde a razão
0: Henrique, ah, muito obrigado mano, é sério é... enfim, você sabe a admiração que eu tenho por você o carinho, mano, então é, mano, eu agradeço demais por estar colando com a gente, poder somar nesse debate. Mano, Sei que é uma voz que considero importante aí, é, então muito obrigado por estar colando e toda a força, mano, nesse momento de quarentena, né? toda a força de saúde mental, é, saúde também, né, imunológica, né, pra estar suportando todo esse momento. E Enfim, mano, muita, muita luz na, na sua carreira, mano, no seu corre e tudo Pô, mais.
3: Né? Prazer, prazer é todo meu, mano, obrigado mesmo.
0: É isso então, família. Mais uma edição do nosso RapTVCast. Mais uma vez aqui com vocês, acompanhando vocês na quarentena. É, confira nosso canal, confira as outras, uh, os outros áudios nos nossos, nos nossos reprodutores de áudio que estão aí disponíveis no RapTVCast. Tamo junto, até a próxima semana. E é nóis. Fiquem em casa, não ouça o presidente.